0: Terremotos e fumaça, desmaios, choro de alegria, tremor e temor Dizem que essas coisas acontecem quando o Todo-Poderoso está presente em algum lugar Cuidado, nem tudo vem de Deus Mas fique tranquilo porque conversando com Luiz Saião Você vai saber identificar onde está a presença de Deus
1: o Tarcísio de Brasília foi em um culto onde alguém disse que havia visto Deus. Isso é realmente possível, professor saião
2: Olha, André, essa questão de uma visão ah, sobre Deus ou do próprio Deus é uma questão bastante aí, controvertida. Né? Vamos lá. Primeiro que, ah, falando sobre verdade, Deus, né, na sua essência, na sua plenitude, isso não é possível. Ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia vai ser muito clara. E é interessante que Moisés, né, lá no episódio que aparece em Êxodo, capítulo 32, ele pede para ver Deus. E Deus diz, olha, minha face ninguém verá. Então, quando eu passar, né, ele vê Deus depois que Deus passa de costas e... É o máximo que nós temos. Por outro lado, nós temos algumas expressões na Bíblia que alguém viu Deus face a face, como Jacó, por exemplo, em Peniel, ou quando o anjo do Senhor socorre, Agar. Mas aí nós temos uma, uma manifestação de Deus que a gente chama de teofânica, né? quando Deus se apresenta na figura do anjo do Senhor e é diferente de ver Deus na sua própria essência. Agora, falando sobre isso... Alguém pode é, ter uma visão que não seja uma visão real, objetiva, concreta. Né? Por exemplo, uma imagem que aparece na sua mente. É o caso, por exemplo, de um sonho. Né? Você pode sonhar e no sonho você tem uma percepção que não é real. Então, o que a gente pode dizer é que ver Deus... Na sua essência, tal como Deus é, não é possível que ninguém veja. Agora, se alguém teve alguma experiência com Deus que envolve algum tipo de visão, é possível. Né? E aí, até aí a gente pode ir, que não é difícil a gente estabelecer um julgamento, um juízo sobre né, a experiência particular de uma pessoa que você não sentiu, não viu, não presenciou, fica complicado ir mais longe do que aquilo que a gente já mencionou aqui.
1: A pergunta agora é da Sheila e chegou por e-mail. Há vários relatos de pessoas que viram aparições de alguns cristãos famosos da história, como é o caso de Maria, mãe de Jesus, e alguns apóstolos como Pedro e João e outros personagens famosos da história da igreja. O que a Bíblia diz sobre isso, professor?
2: Bom, André, uh, o que, que a gente vai observar na Escritura? Nós temos uh, diversas experiências extraordinárias, que a gente pode chamar de aparição ou de visão que acontece tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o que aparece lá? Geralmente, nós temos alguma aparição que vem da parte do próprio Deus, Deus se manifesta de alguma maneira. No Novo Testamento, nós vamos ter aí a aparição do próprio Senhor Jesus, como é no caso, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo. E nós temos o aparecimento de anjos. Simplesmente são esses casos. A única diferença que nós temos um episódio fora do padrão é o caso da transfiguração quando nós vemos o aparecimento de Moisés e Elias. Agora, por que é que nós temos o caso da transfiguração? Porque Jesus tinha acabado de falar que alguns que ali estavam iam ver a glória do reino de Deus antes de que experimentassem a morte. Então, ali na transfiguração, foi como se né, Pedro, Tiago e João fossem elevados a uma dimensão que já seria a dimensão da glória, tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha lá como é. Agora, o aparecimento de profetas, de homens, de Deus, mulheres, assim... Uh, na história bíblica não acontece, nós não temos esse tipo de experiência, portanto, eu diria que pessoas que dizem que viram os apóstolos, ouviram Maria, ouviram algum profeta, deveriam reavaliar essa sua experiência, na minha opinião, Pode ser uma coisa que envolve mais, vamos dizer, o coração da pessoa do que propriamente uma experiência autêntica semelhante ao que aparece nas escrituras. No meu caso, eu acredito que essas experiências dificilmente se encaixam no perfil bíblico.
1: Em 2 Coríntios 11, 14, está escrito que até Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. A Aline, do Rio Grande do Norte, pergunta, isso significa que o diabo pode simular a presença de Deus, professor Sayão?
2: Pode sim, André. Exatamente isso. A ideia é que nós vamos encontrar na figura do opositor da igreja de Cristo, né, de Satanás, do diabo, e que ele tem várias características negativas. Ele é o acusador, o caluniador, né? ele é o adversário, mas ele é também o enganador. Então, uh, o que acontece? Satanás não vai chegar né, aí para as pessoas, né, assustando com o garfo na mão, furando todo mundo, dizendo, eu sou o diabo, vim aqui pegar você. Em muitos casos, Satanás vai se apresentar, sim, como se fosse uma espécie de espírito de luz. Ele vai chegar misturando a verdade com a mentira. Ele vai, de fato, produzir experiências uh, que são experiências, no mínimo, intensas do ponto de vista da percepção, vamos dizer, sensorial, até extrasensorial que a pessoa tem. Eu já conversei com pessoas, André, que se envolveram em certas práticas e rituais estranhos que depois eles entenderam que aquilo tinha origem em Satanás, no diabo. Mas a primeira vista, quando eles entraram naquele tipo de vamos dizer, procedimento eles acreditavam que era alguma coisa que envolvia alguma ação de Deus, alguma luz divina, mas eles descobriram que eles estavam enganados, portanto aí nós devemos ter essa convicção e a Aline deve estar segura de que o diabo de fato pode enganar e enganar muito bem <risos>
1: A Teresa do Espírito Santo quer saber o que é opressão espiritual, o que a Bíblia diz sobre isso, professor?
2: Bom, André, o que, que a gente vai uh, descobrir? Uh, olhando para a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia fala claramente da existência de Satanás, fala da existência de espíritos maus, chamados de espíritos impuros ou imundos. Jesus várias vezes né, expulsa esses espíritos uh, e nós vemos a ideia de que existe uh, uma espécie de luta espiritual uh, dessas hostes da maldade contra o povo de Deus e a igreja de Cristo. Paulo vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra esses poderes espirituais da maldade. Paulo vai dizer que ele queria ah, visitar ah, os irmãos em Roma, mas até o presente momento Satanás tinha impedido essa situação. Ele fala que ele tem um espinho na carne que é um mensageiro de Satanás que acaba vamos dizer prejudicando a sua vida. Então, quando nós temos uma pessoa dominada por um espírito mal, ao ponto dessa pessoa perder a sua consciência, mesmo estar, como se diz, possessa ou endemoniada, nós temos um caso que a gente chama de possessão. Mas quando não é esse o caso, a pessoa está sofrendo uma espécie de ataque externo, algum tipo de incômodo que tem origem espiritual, que não tem outra explicação, nós chamamos isso de opressão espiritual. Então, essa realidade existe e ela deve ser tratada com com oração, com dedicação a Deus, com momento de retiro de refúgio espiritual em Deus, muitas vezes acompanhado de jejum e de consagração espiritual ao Senhor que sabe de tudo e que tem o poder de nos libertar das forças do mal.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão.